0: Das war das Thema am Morgen. Was der Krieg mit uns macht, die Zeitenwende und die Folgen. Nach dem Überfall der russischen Armee auf die Ukraine hatte der Bundeskanzler den Begriff der Zeitenwende geprägt. Viel hat sich für Deutschland verändert in diesem Jahr, für viele Bürgerinnen und Bürger. Der Blick auf die Nachbarstaaten, der Blick auf die Energiekostenabrechnung und ins Portemonnaie nach dem Einkauf und vielleicht auch auf die Rolle der Bundeswehr. Was aber hat sich in Sachen Zeitenwende eigentlich im Bundestag geändert für die Abgeordneten und die Parteien in diesem einen Jahr der Zeitenwende? Vera Wolfskämpf hat sich umgehört.
1: Russlands Krieg gegen die Ukraine hat die deutsche Politik verändert. Für SPD-Chefin Saskia Esken auch ganz persönlich.
0: Ich würde sagen, Außen- und Sicherheitspolitik ist bisher nicht mein Steckenpferd gewesen, aber da müssen wir jetzt alle durch.
1: Plötzlich ging es im Bundestag darum, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. In der SPD waren die meisten bis dato überzeugt davon, dass es falsch ist, Raketenwerfer oder gar Panzer in ein Kriegsgebiet zu liefern. Auch der Glaube an Russland als Partner wurde erschüttert.
0: Klar bedeutet dieser Krieg für uns auch einen Paradigmenwechsel in der Betrachtung der Rolle von Russland in Europa und auch unserer Rolle in Europa.
1: Die SPD hat alte Gewissheiten über Bord geworfen. Die Linke ist dagegen bei ihren Überzeugungen geblieben, betont Parteichefin Janine Wissler. Wir lehnen die Lieferung von immer mehr und immer schwereren Waffen ab. Wir halten die immer weitere Aufrüstung für einen falschen Weg und sagen, wir müssen eben die diplomatischen Initiativen stärken, zu Verhandlungen zu kommen. Doch wie Frieden zustande kommen kann, darüber gibt es in der Linken Streit. Das Lager um Sarah Wagenknecht will, dass der Krieg aufhört, selbst wenn Russland Teile der Ukraine besetzt hält. Andere Linke werfen ihr vor, sich nicht genügend nach rechts abzugrenzen. Denn auch die AfD will keine Waffen in die Ukraine liefern. Manche in der Partei solidarisieren sich sogar mit Russland. Während Linke und AfD sich gegen den Regierungskurs stellen, sieht sich die Union in der Opposition in einer anderen Rolle. CDU-Politiker Thorsten Frey spricht von staatspolitischer Verantwortung in Krisenzeiten.
2: Also der klassische Konflikt zwischen Regierung und Opposition kann dann da an einzelnen Stellen auch in den Hintergrund treten. Wir haben das beispielsweise erlebt, indem wir mitgeholfen haben, die Verfassung zu ändern, um das 100 Milliarden Euro Sondervermögen auf den Weg zu bringen für die Bundeswehr.
1: Konstruktiv, aber kritisch wollen CDU und CSU sein. Frei ärgert es, dass in diesem Jahr sogar weniger für Verteidigung ausgegeben wird. Entgegen dem Versprechen von Bundeskanzler Olaf Scholz.
2: Er hat hohe Ansprüche formuliert, denen haben wir applaudiert. Und nach einem Jahr muss man sagen, vieles davon ist nicht erreicht worden. Und das müssen wir beklagen, da kann er keinen Applaus von unserer Seite erwarten.
1: Für den Applaus müssen die Regierungsparteien sorgen. Doch auch für sie war es ein schwieriges Jahr. SPD, Grüne und FDP wollten erklärtermaßen mehr Fortschritt wagen. In sozialen Fragen, beim Klimawandel, bei der Digitalisierung. Aber der Krieg hat alles überlagert, bedauert der FDP-Politiker Jens Teutrine.
0: Die Gefahr besteht, dass sich Politik jetzt nur mit den akuten Themen beschäftigt, also mit einem Krisenmodus verwaltet.
1: Ihm ist es wichtig, die Zukunftsvision nicht zu vergessen.
0: Dass das nicht hinten runterfallen darf, dass richtige Modernisierungsprojekte, wir haben einen Riesenstau von den letzten 16 Jahren im Bereich Bildung, im Bereich Digitalisierung, in der Verkehrsinfrastruktur.
1: Und das sieht er als Herausforderung für die Politik ein Jahr nach der Zeitenwende. Nicht nur die Krise von heute, auch die Probleme von morgen im Blick zu behalten.
0: Mit dem 24. Februar 2022, mit dem russischen Angriff auf die Ukraine, ist auch eine Epoche der Gewissheiten, der Bundesrepublik zu Ende gegangen. Eine Zeit des Friedens und eine Zeit der billigen Energie, die ein gutes Leben und ein gutes Wirtschaften ermöglichte. Die Gewissheiten einer Friedensepoche, die hatten ja schon mit den Balkankriegen in den 90er Jahren einen Dämpfer bekommen. Aber mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine war die Zeitenwende da, wie Bundeskanzler Scholz es kurz darauf nannte. Albrecht von Lucke ist Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Von ihm wollte ich wissen, vor einem Jahr, also das große Wort der Zeitenwende, ist die Politik in Deutschland dem seitdem gerecht geworden?
3: Wenn wir uns die Lage in Europa anschauten, dann hatten wir dramatische Anschläge äh, islamistischer Art. Aber was wir jetzt erleben, ist fast mehr als eine Zeitenwende. Der Be Begriff Epochenbruch, äh, den ja Frank-Walter Steinmeier alternativ dann gesetzt hat, trifft es, glaube ich, weit mehr. Es ist eine neue Kriegsära und selbst wenn wir nicht dezidiert Kriegspartei sind, wie ja Annalena Baerbock einmal fälschlicherweise sagte, wir sind in einer Zeit, in der der Krieg zurückgekehrt ist. Und ich glaube, weder die Regierung Scholz noch die Bevölkerung hat letztlich eben auch durch das zu starke Beschweigen von Olaf Scholz, dem Kanzler, ist persönlich richtig realisiert, was das alles in der Folge bedeutet. Und insofern, glaube ich, ist das noch letztlich nicht in der Bevölkerung angekommen, Gänze, weil es auch diese Regierung, vor allem der Kanzler, nicht hinreichend erklärt hat.
0: Was bedeutet denn dieses Nachher verglichen mit dem Vorher? Was ist da dieses Fundamental andere, was noch nicht so
3: angekommen ist. Ich glaube, wir haben noch gar nicht in all den Dimensionen begriffen, was es bedeuten könnte, wenn langfristig, und es droht ja so zu sein, Einerseits eine echte Spaltung nicht nur Europas, sondern vielleicht sogar der gesamten Welt in eine autokratische Hemisphäre nicht mehr. Das ist ja der große Unterschied zu der Zeit vor 89, wo ja die klare Trennung zwischen Kommunismus und Kapitalismus existierte, aber doch eine klare Trennung zwischen autokratisch ambitionierten, gelinde gesagt Regimen, eben China vor allem auch und Russland an der Spitze, die aber mittlerweile auch in Europa mit einer autokratischen Dimension zum Teil kriegerisch untermalt Politik machen. Auch Ungarn ganz erschreckend nimmt in einer Weise eigentlich fast pro-Putin-Stellung äh, und völlig äh, eigentlich Stück, stück weit äh, zurückhalten gegenüber diesem Krieg, das zeigt hier, reißt etwas auf, was wir davor nicht kann und vor allem natürlich ganz klar, das Wort, das ich mitverantwortlich entscheidendsten noch finde, das Wort des obersten Generals des Heeres, wir sind blank, Alfons Mais sagte es gleich, betrifft natürlich die Tatsache, dass wir seit eigentlich 89 nicht mehr in, das, äh, in die Wehrfähigkeit investiert haben und das wird uns alle viel kosten, mental, aber auch materiell, denn wir wir müssen uns bewusst machen, viele der Ausgaben, die wir wahrscheinlich brauchen, um uns, wenn in Russland diese Antipode bleibt, und leider spricht alles dafür, die wir brauchen werden, um uns wieder zu wehrhaft zu machen, die werden richtig kosten. Und das wird ein Ende auch einer Wohlstandsdemokratie möglicherweise sein.
0: Herr von Lucke, wir erleben Waffenlieferungen an Kriegsgebiete, Kriegsgebiet. Es gibt Gas- und Strompreisbremsen, Flüssiggasterminals im Wattenmeer. Hat die Bundesregierung ihre Politik den neuen Erfordernissen mit aller Konsequenz angepasst?
3: Ich glaube in der Hinsicht durchaus. Die große Leistung, das muss man durchaus sagen, ist die Notwendigkeit, die deutsche Wirtschaft über diesen Einschnitt das Ende billigen Gases aus Russland gebracht zu haben. Das muss man der Regierung unbedingt konzidieren. Das ist gelungen und ich glaube auch die Perspektive, dass wir mit, den, mit Blick auf den nächsten Kriegswinter, den man ja befürchten muss, es wieder schaffen, diese Perspektive ist einigermaßen optimistisch. Die ganz große Frage aber, die dahinter steht, ist, wie werden jetzt die Einbußen für die Bevölkerung, die ja auch jetzt, denken wir an die zweite Großaufgabe, nämlich die Transformation im Ökologischen, jetzt hier einschlagen. Denken wir an die Umstellung der Heizungen. Äh, denken wir an die Umstellung auch in der Automobilität. Das sind alles die Fragen, die bisher, glaube ich, durch die großen Pakete, die die Regierung geschnürt hat, Sondervermögen aller Art, die ja letztlich bedeuteten, die, Re die Bundesbevölkerung auch vor Schulden bzw. vor eigenen Einbußen zu schützen, das wird sich ändern. Und ich glaube, das ist bisher noch nicht andeutungsweise angekommen. Übrigens auch die Notwendigkeit, ganz Deutschland auch in der Infrastruktur in eine Weise zu modernisieren, die Dazu kommt, also der Krieg alleine ist es nicht. Es kommt noch viel mehr dazu und vor allem natürlich die ungeheure Kriegsfrage, die ja der UN-Generalsekretär klar benannt hat, eines Krieges gegen die Natur. Auch das wird uns viel kosten.
0: Was einige überrascht haben könnte, wie sehr einige Politiker sich gerade wieder auf den Koalitionsvertrag berufen, der ja vor diesem Epochenbruch dieser Zeitenwende geschlossen worden ist. Kann man sich auf den noch berufen oder müsste der aufgrund dieser neuen Voraussetzungen nicht auch neu verhandelt werden?
3: Unbedingt. Ich glaube tatsächlich, dass das ein, ein, wenn nicht das ganz große Problem dieser Koalition ist, die wir ja gegenwärtig als eine dramatische Kakophonie erleben. Wir müssen uns bewusst machen, wir haben anderthalb Jahre hinter uns und noch zweieinhalb Jahre normalerweise vor uns, wenn das so weitergeht, keine klare Linie gefunden wird, ein permanentes Behaken von Grünen und FDP bei einem Kanzler, der sich ins Schweigen hüllt, dann wird das ein fast unerträglicher Zustand sein. Und ich sehe das Hauptproblem darin, dass in der Tat die, der 24. Februar, die Zeitenwende nie eine Neubesinnung, vor allem auch der drei starken, Figuren in dieser Regierung. Ich habe immer gesagt, man hätte fast mal eine Konklave sich gewünscht, dass die drei sich zurückziehen und diskutieren, wie wollen wir das jetzt neu angehen. Nichts dergleichen ist statt, hat stattgefunden. Im Gegenteil, das wechselseitige berufen, nicht auf ein äh, totes Papier, das will ich nicht behaupten. Manches im Koalitionsvertrag bleibt unabdingbar, aber die Notwendigkeit, sich neu zu verorten, sich auch zu fragen, wie, wie bringen wir diese harten Botschaften geschlossen unter das Volk und nicht immer willens, vor allem seitens der FDP, die Grünen dafür anzuklagen, dass sie jetzt die harten Botschaften verkünden müssen. Das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Aufgabe für diese Koalition und nicht zuletzt natürlich für einen Bundeskanzler, der bekanntermaßen die Richtlinie der Politik bestimmt. Und wenn das noch häufiger im Modus des Machtwortes passiert, dann, glaube ich, wird es noch viel schwieriger und dann ist das weiter ein Zeichen, dass gerade in der Innenpolitik diese Zeitenwende in der Regierung noch nicht richtig begriffen und in der Bevölkerung noch gar nicht immer richtig angekommen ist.
0: Am 24. Februar 2022 hatte Russland seinen Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen. Zum Schock vieler Menschen in den westlichen Staaten. Viele hatten nicht wirklich mit einem solch brutalen Verstoß gegen das Völkerrecht durch Präsident Putin gerechnet. Der erwartete schnelle Sieg für Russland, der blieb aus. Die Ukraine wehrte sich entschieden und wirkungsvoll. Die Staaten Europas und Nordamerikas unterstützten die Ukraine seitdem durch Sanktionsmaßnahmen gegen die russische Wirtschaft, durch finanzielle Hilfen und Waffenlieferungen für das überfallene Land. Und dieser Krieg veränderte auch vieles im Alltag der Menschen in Deutschland. In der Zeit nach der Zeitenwende, die Kanzler Olaf Scholz dann am 27. Februar festgestellt hatte. Christoph Keppeler. Russlands
2: Angriffskrieg vor einem Jahr. Er veränderte Deutschland von jetzt auf gleich. Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Alte Gewissheiten verschwanden. Putins Handeln sollte ab nun nicht mehr hingenommen werden. 100 Milliarden Euro Sondervermögen für eine neue, stärkere Bundeswehr wurden beschlossen. Scharfe Sanktionen der EU gegen Moskau. Kein billiges Gas, Öl und Kohle mehr aus Russland. Die Energiepreise stiegen in ungekannte Höhen, die Inflation auf fast 9%. Die Ampelregierung schnürte Entlastungspakete. Das 9-Euro-Ticket machte viele Süchtigkeiten. Nach fast kostenlosem ÖPNV. Über eine Million Flüchtlinge kamen aus der Ukraine nach Deutschland. In Rekordzeit wurden Flüssiggasterminals an Nord- und Ostsee hochgezogen, um das russische Gas zu ersetzen. Die befürchteten Blackouts bei Strom und Heizung traten nicht ein. Widerstand gegen Waffenlieferungen entstand ganz rechts in der Linkspartei und auch bei anderen, vor allem im Osten Deutschlands. Der angekündigte heiße Herbst aber blieb aus. Kanzler Scholz galt vielen als zögerer und zauderer Unionsfraktionschef Friedrich Merz vermisste die von Scholz versprochene Führung. Von dieser Führungsbereitschaft in geteilter Verantwortung ist bei diesem Bundeskanzler und bei dieser Bundesregierung nichts, aber auch gar nichts zu sehen. Erst nur 5000 Helme, dann Flugabwehrraketen und Panzerfäuste, dann die Luftabwehrkanone Gepard, dann Haubitzen, Raketenwerfer, Flugabwehrsysteme, schließlich der Schützenpanzer Marder und jetzt der Kampfpanzer Leopard. Deutschland lieferte mit am meisten, aber zu langsam, hieß es vor allem in Osteuropa, wie beim estnischen Außenminister Omas Rein Salu, der im ZDF kritisierte.
3: Like a... Es war immer dasselbe. Same, like... Die Argumente wurden
2: hervorgebracht. Die Waffensysteme seien zu kompliziert für die Ukrainer und es brauche zu lange, um sie daran auszubilden. Beide Argumente haben sich als falsch herausgestellt. Verteidigungsministerin Christine Lamprecht trat im Januar zurück. Boris Pistorius folgte ihr nach. Er verkündete, Deutschland wird Leopardpanzer liefern zusammen mit den Verbündeten. Die Kritik an Olaf Scholz ist mittlerweile stark zurückgegangen. Jetzt sagte der Kanzler im Interview bei Maybrit Illner. Tatsächlich ist es aber so, dass wir als Deutsche ja mittlerweile ganz vorne anstehen, wenn es darum geht, die Ukraine zu unterstützen. Nicht nur finanziell und humanitär, sondern eben auch, wenn es um Waffenlieferungen geht. Die Zeitenwende hat Deutschland verändert, meint die Politikwissenschaftlerin Claudia Major im ZDF.
1: Deutschland hat sich enorm bewegt. Es ist aber gemessen an dem, was wir machen müssten, was wir versprochen haben und was andere von uns Hoffen, es ist zu wenig.
2: Aber die Ampel will jetzt auch vieles andere Aufgeschobene wieder angehen und streitet schon darüber, wie Windkraftausbau, Kindergrundsicherung, Milliarden für die Bahn.
3: HR
0: Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.